0: RECARTOULE, UM NOVO MUNDO, O DESPERTAR DE UMA NOVA CONSCIÊNCIA CAPÍTULO 10, UMA NOVA TERRA EPISÓDIO 1 Os astrônomos descobriram evidências para sugerir que o universo começou a existir 15 bilhões de anos atrás, numa explosão gigantesca e que vem se expandindo desde então. Além disso, sua complexidade está aumentando o que o torna cada vez mais diferenciado. Alguns cientistas postulam também que esse movimento da unidade para a multiplicidade acabará se revertendo. O universo vai parar de se expandir e começar a se contrair outra vez até finalmente retornar ao não manifestado, a condição do nada de onde veio. E talvez repita os ciclos de nascimento, expansão, contração e morte por vezes seguidas. Com que propósito? Afinal, por que o universo se dá a todo esse trabalho de existir? Pergunta o físico Stephen Hawking, compreendendo, ao mesmo tempo que nenhum modelo matemático jamais poderia fornecer a resposta. Se olharmos para dentro e não apenas para fora, porém, descobriremos que possuímos um propósito interior e outro exterior. E, como somos um reflexo microcósmico do macrocosmo, podemos admitir que o universo também tem um propósito interior e outro exterior inseparáveis dos nossos. Seu propósito exterior é criar formas e vivenciar sua interação, o sonho, o jogo, a encenação, seja lá como for que você prefira chamar isso. Seu propósito interior é é despertar para sua própria essência sem forma. Em seguida, vem a reconciliação entre os propósitos exterior e interior, levar essa essência, consciência, para o universo das formas, e, desse modo, transformar o mundo. O propósito supremo dessa mudança vai muito além de tudo o que a mente humana consegue imaginar ou compreender. E, ainda assim, Neste planeta, neste momento, essa transformação é a tarefa que nos cabe, ou seja, é a harmonização dos dois propósitos, exterior e interior, do mundo com Deus. Antes de considerarmos a relevância que a expansão e a contração do universo tem sobre nossa vida pessoal, precisamos ter em mente que nada que é dito sobre a natureza do universo deve ser considerado como uma verdade absoluta. Nem os conceitos, nem as fórmulas matemáticas podem explicar o infinito. Nenhum pensamento é capaz de conter a vastidão da totalidade. A realidade é um todo unificado, entretanto o pensamento a divide em fragmentos. Isso causa erros básicos de interpretação, por exemplo, de que existem coisas e acontecimentos separados ou que isto é a causa daquilo. Todo pensamento pressupõe uma perspectiva, enquanto toda perspectiva, pela sua própria natureza, implica limitação, o que, em última análise, significa que não é verdadeira, pelo menos, não absolutamente. Apenas o todo é verdadeiro, porém o todo não pode ser expresso em palavras nem em pensamentos. De uma perspectiva distante das limitações do pensamento e, portanto, incompreensível à mente humana, tudo está acontecendo agora. Tudo que sempre foi ou que será existe agora, fora do tempo, que é uma construção mental. Como exemplo de verdade relativa e absoluta, considere o nascer e o pôr do sol. Quando dizemos que o sol nasce de manhã e se põe ao entardecer, isso é verdade porém apenas relativamente. Em termos absolutos, é falso. Somente da limitada perspectiva de um observador que esteja na superfície da Terra ou próximo a ela, é que o Sol nasce e se põe. Se ele estivesse diante, distante no espaço, veria que o Sol não faz uma coisa nem outra, mas que brilha sem parar. No entanto, mesmo depois de compreendermos isso, podemos continuar a nos referir ao nascer e ao pôr do Sol, a apreciar sua beleza, a pintá-los, a escrever poemas sobre eles, embora agora saibamos que essa é uma verdade relativa e não absoluta. Assim, vou me estender por um momento sobre outra verdade relativa, a constituição da forma do universo e seu retorno ao estado sem forma, o que pressupõe a perspectiva limitada do tempo, e observar que, que relevância isso tem sobre nossa vida pessoal? O conceito, abre aspas, minha própria vida, fecha aspas, é evidentemente outra perspectiva limitada pelo pensamento, mais uma verdade relativa. Em última análise, não existe nada como, abre aspas, minha, fecha aspas, minha, ou sua, ou nossa vida. Uma vez que nós e a vida... Não estamos separados. Somos um. Uma breve história da nossa vida. A ida do mundo em direção à sua forma manifestada e seu retorno ao não manifestado, sua expansão e contração... São dois movimentos universais que podemos chamar de a saída de casa e a volta ao lar. Ambos se refletem em todo o universo de muitas maneiras, como na incessante expansão e contração do coração, assim como nos atos contínuos de inspirar e expirar. Também se revelam nos ciclos do sono e da vigília. Toda noite, sem sabermos, retornamos para a origem não manifestada de toda a vida, quando entramos no estágio do sono profundo, sem sonhos, e depois, revigorados, ressurgimos pela manhã. Esses dois movimentos, a saída e o retorno, estão também espelhados nos ciclos de vida de cada pessoa. A partir do nada, por assim dizer, nós, entre aspas, de repente aparecemos nesse mundo o nascimento é seguido da expansão esse crescimento não é apenas físico há também a ampliação do conhecimento das atividades dos bens das experiências nossa esfera de influência se alarga e a vida se torna cada vez mais complexa esse é o momento em que estamos especialmente preocupados em encontrar ou perseguir nosso propósito exterior em geral Há um aumento correspondente do ego, que é a identificação com todas aquelas coisas que mencionei. Com isso, a identidade da nossa forma torna-se cada vez mais definida. Esse é ainda o período em que o propósito exterior, o crescimento, costuma ser usurpado pelo ego, que ao contrário da natureza, não sabe quando parar na sua busca por expansão e tem um apetite voraz por mais. Assim, justamente quando pensamos que conseguimos o que queremos ou que pertencemos a este lugar, o movimento de retorno começa. Talvez as pessoas próximas a nós, as que fazem parte do nosso mundo, comecem a morrer. Nossa forma física se enfraquece, nossa esfera de influência encolhe. Em vez de nos tornarmos mais, passamos a ser menos. E o ego reage a isso com crescente ansiedade ou depressão. É o início do movimento de contração do nosso mundo, e podemos achar que não temos mais o controle sobre ele. Em vez de agirmos sobre a vida, agora é ela que age sobre nós, reduzindo pouco a pouco o nosso mundo. A consciência que se identificava com a forma está vivenciando o acaso, a dissolução da forma. Então, um dia, nós também desapa desaparecemos. Nossa poltrona continua no lugar. Porém, já não nos sentamos mais nela. Ali existe somente um espaço vazio. Voltamos para o lugar de onde partimos apenas alguns anos antes. A vida de cada pessoa, de cada forma de vida, na verdade, representa um mundo. Um modo exclusivo pelo qual o universo sente a si mesmo. E, e quando nossa forma se dissolve, um mundo chega ao fim. Um dos incontáveis mundos. Okay.